0: L'événementiel face à la crise, c'est l'émission qu'on aurait voulu ne pas organiser. C'est dans All Access Live, la mutation Covid du podcast de With Event. C'est tous les jours à 15h en direct sur Facebook et sur YouTube. On reçoit deux organisateurs qui viennent nous parta qui viennent partager avec nous les difficultés du moment et puis euh, les pistes qu'ils entrevoient comme, comme sortie de crise. Alors euh, Côté With Event, se mobilise donc pour cette filière afin qu'on ressorte ensemble tous plus fort. La parole est donc aux organisateurs d'événements. Aujourd'hui, c'est le choc des civilisations, puisqu'on reçoit un tout nouveau forum professionnel autour du sport et la technoparade. Pas si vieille que ça, puisqu'elle est encore pleinement au goût du jour, mais quand même, ce n'est pas, pas un tout premier événement. J'ai grand plaisir de recevoir donc aujourd'hui la directrice de Global Sports Week, Noémie Claré. Bonjour Noémie Alors, bon, re, je recommence, je redis bonjour parce que je pas activé ton micro. <rire> tu peux y aller
1: Bonjour, bonjour à tous et merci Pierre-Henri pour l'invitation.
0: C'est parfait, on t'entend, c'est plus simple comme ça. Et puis avec Noémie, on reçoit aujourd'hui Tommy Vaudcrane, qui est le président de Technopole, qui organise la Technoparade et puis d'autres événements et on en parlera ensuite. Bonjour Tommy. Bonjour, merci pour l'invitation. Bah pas de souci, merci d'être avec nous. Euh, première question et Tommy, je vais te de demander de, de commencer. Présentez-nous vos structures euh, et puis les activités et notamment événementielles que, que vous avez avec ces structures.
2: Alors moi je représente, comme tu l'as dit, Technopol, qui est une association qui existe depuis 1996 et qui regroupe l'ensemble des acteurs des musiques électroniques, toute activité confondue, donc aussi bien des clubs que des festivals que des DJ. Euh, on a notre notre mission, hein, c'est la défense, la reconnaissance et la promotion des cultures électroniques, puisque tout n'a pas toujours été facile pour les acteurs des musiques électroniques en France, notamment à la fin des années 90, mais encore aujourd'hui on a quelques problèmes. Donc on a d'abord une action euh, auprès des institutions pour institutionnaliser les musiques électroniques. Et on a commencé en 1998 avec la Circulaire de 1998 qui reconnaissait les musiques électroniques dans la grande famille des musiques actuelles. À cette date également, on a lancé la Technoparade, qui aujourd'hui a 22 ans. Donc on a effectivement un petit historique de réunir plusieurs centaines de milliers de jeunes dans les rues de Paris tous les ans. On organise un événement qui s'appelle la Paris Electronic Week, qui est le premier événement dédié aux professionnels des musiques électroniques. Donc, conférences, workshops, talks, rendez-vous professionnels et évidemment plein de soirées. Et on a tout un tas d'autres actions qui nous amènent à échanger avec les institutions, avec les acteurs et puis plein de gens et encore plus aujourd'hui avec la crise pour essayer de faire évoluer, transformer notre écosystème et qu'il soit toujours en phase avec les, les, les grands défis. Et je crois que là, on rencontre tous le plus grand défi de notre carrière euh, en tout cas pour ceux qui n'ont pas vécu la grippe espagnole, mais je crois qu'il n'en reste pas beaucoup.
0: <rire> On va en parler. Et puis tu m'as préparé une transition, puisque effectivement la Paris Electronic Week, c'est un événement professionnel, euh, comme les euh, Global Sports Week. Noémie, peux-tu nous présenter euh, Global Sports Week
1: oui, alors nous on est beaucoup plus euh, récente, on est des petits poussés par rapport à la Technoparade, c'est donc une entreprise, on n'est pas une association, on est une entreprise qui a été créée par trois euh, associés en 2019, euh, trois professionnels euh, issus du sport business français, donc on est une entreprise euh, française euh, qui a pour vocation d'organiser euh, un événement euh, pour le moment annuel euh, rassemblant les leaders euh, de l'écosystème du sport international, donc une sorte de congrès international du sport mais avec une vocation vraiment de, de prospective pour réfléchir sur l'avenir du sport, euh, les, nouvelles, les nouvelles tendances et l'impact des, des grandes transformations économiques et sociétales euh, sur, euh, sur l'écosystème du sport, donc euh, toute l'industrie, euh, euh, les acteurs publics et privés et en quoi est la place du sport dans notre société.
0: Noémie, voilà. je ne pense pas me tromper en disant que c'est un événement qui est né sous la bonne étoile, puisque la première édition était en février, vous êtes passé au travers des gouttes
1: alors, on est passé effectivement entre les grèves et, euh, et là, avant le, le Covid. Euh, ça a eu lieu effectivement du, du 5 au 7 février cette année. Donc, on a plutôt eu de la chance puisque pour une première édition, on rassemblait euh, 2000 participants au carrousel du Louvre. Euh, je suis pas sûre que deux, trois semaines après, on aurait pu le faire, vu qu'il y avait 70 nationalités qui étaient présentes. Au moins, elles ne seraient pas venu. Alors, euh, ça reste modeste par rapport à des événements, euh, des gros congrès euh, Tibivatec, etc. Mais euh, on aurait sûrement été interdit. Donc, euh, donc j'espère que la Bonne Étoile continuera
0: il y, a, il y a eu des difficultés malgré tout euh, tu, tu évoquais 70 nationalités. Est-ce qu'il y a des, des gens qui ne sont pas venus bloqués dans leur pays ou parce que des inquiétudes sanitaires ou à ce moment-là, c'était encore assez souple malgré tout
1: C'était encore souple. Euh, J'ai eu deux, euh, deux contacts, euh, à la, une fois de la part du, lo, de, du propriétaire de, du carrousel, donc Vipari, qui euh, souhaitait envoyer une délégation en prospection sur le lieu, le jour de mon montage, euh, une délégation chinoise, et donc il m'a demandé mon avis. Euh, <rire> et euh, on a décidé finalement de pas les pas les recevoir, mais ça me paraissait un peu... Un peu totalitaire comme décision, mais, euh, mais bon, après coup, euh, c'était sûrement la bonne. Et euh, pareil, quelqu'un de la Fédération française de foot euh, qui a un ambassadeur, enfin, qui travaille à distance en Chine, euh, qui est français et qui revenait pour l'événement, et euh, il est venu à l'événement. Mais ça nous paraissait encore très lointain, et euh, on avait eu, voilà, de contraintes et d'annulations liées à ça. Euh, et on ne pensait pas, voilà, ce qui allait se passer euh, deux, trois semaines après. Non. Donc, on a plutôt eu de la.
0: Tommy, euh, vendredi dernier, vous avez annoncé que finalement, cette année, il n'y aurait pas de, de techno-parade. Raconte-nous un peu de l'intérieur, comment la décision a été prise euh, Est-ce que c'est quelque chose que euh, vous avez décidé seul Est-ce que les autorités ont dit à un moment donné, attention, on ne peut pas se permettre ce genre d'événement J'étais un peu étonné en apprenant ça, alors que la fête de la musique, et on l'a vu ce week-end, on, on quand même contribué à des grands rassemblements. Euh, Raconte-nous euh, de l'intérieur, comment ça comment ça s'est euh, développé
2: bah, en fait, la technoparade, on commence à travailler sur l'événement au mois d'avril, généralement. Donc euh, déjà, on n'était pas dans un contexte très favorable pour commencer à produire l'événement, puisqu'on était vraiment au milieu du confinement et, euh, et on n'avait aucune visibilité sur ce que pouvait être un déconfinement ou une sortie de crise. Euh, on a attendu un petit peu, on a échangé avec nos institutions tutelles qui participent à l'organisation de l'événement, la ville de Paris, la région de France. On s'est laissé un petit peu de temps. Euh, mais clairement quand on a vu l'impact économique sur l'écosystème des musiques électroniques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui aucun acteur n'est en mesure de se payer un char, euh, on travaille beaucoup avec des sponsors, et les sponsors pareil, hein, ils ont stoppé leurs investissements, et notamment sur des événements physiques, puisque aucune visibilité sur ce qui va se passer sur la fin de l'année, donc l'attribution des budgets soit elle est bloquée, soit elle se concentre sur des opérations online ou des choses comme ça. Donc on a attendu euh, le plus longtemps possible, en espérant toujours pouvoir faire quelque chose, mais euh, c'est la, 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 la conjoncture de tous ces événements qui nous a fait prendre cette décision. Euh, on n'abandonne on pas l'idée de faire quelque chose soit en ligne, soit en statique, puisqu'effectivement, comme tu dis, il y a eu des événements lors de la fête de la musique, mais c'est aussi une question de responsabilité, hein, parce qu'il euh, y a l'aspect économique, mais il y a aussi l'aspect euh, de réunir du, du, du public. Euh, d'une part de responsabilité, puisqu'aujourd'hui les responsabilités se renvoient un petit peu entre l'État, les collectivités locales, les organisateurs, donc on ne sait pas trop à quoi ou quelle sauce on va être mangé, si jamais il y a quelqu'un qui tombe malade, qui contamine tout le monde. Euh, et effectivement, euh, quand on voit les commentaires qu'il y a eu sur la fête de la musique, c'est euh, les irresponsables qui se collent, qui... on n'a pas envie, euh, on, nous dans la musique électronique, on a quand même subi pas mal de pression euh, de différentes personnes euh, au cours des années, euh, euh, on a été un peu responsable de tous les maux, euh, du déclin de la fréquentation des discothèques, euh, de l'augmentation la, de la consommation de produits stupéfiants, autre chose comme ça, euh, donc on ne veut pas en plus se prendre un, un mauvais article qui dirait « à cause de vous, il euh, y a tout Paris qui est tombé malade ». Donc, euh, on avance très prudemment sur ce genre de sujet. Euh, évidemment, si la situation change, peut-être qu'on fera un événement statique, peut-être qu'on accueillera du public, mais pour l'instant, ça nous semblait être la décision la plus responsable et aussi euh, la plus claire face à la situation de détresse dans laquelle se trouve l'ensemble des acteurs de musique électronique qui pensent plutôt à sauver leur activité, survivre, euh, voir la fin du mois. Euh, donc on ne pouvait pas décemment leur dire « bon bah tiens t'as pas 15 000 euros pour faire un char, euh, on va bien s'amuser tous ensemble en septembre ». Là on est plutôt en train de rechercher des solutions pour euh, aider tout le monde à passer cette crise, à se relancer, et on aura le temps euh, d'organiser une technoparade en 2020 on l'espère dans des conditions sanitaires et économiques qui seront plus favorables.
0: Tommy, le point positif, si je comprends bien, c'est que si vous aviez pu économiquement le faire et que ça avait fait sens, sanitairement, vous n'aviez pas un blocage des autorités euh, qui vous. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Et on ne sait
2: pas. Ouais, en fait, comme les décisions se prennent sur un délai de 15 jours, en fait, hein, on regarde l'évolution des clusters, des contaminations on aurait très bien pu nous dire euh, au mois d'août ou au mois de septembre, ah ben non, euh, on ne pourra pas le faire en Ile-de-France. Euh, comme les assurances n'assurent plus les événements, euh, l'événementiel d'une manière générale on n'aurait pas été couvert en cas d'annulation. Donc sait, ça aurait été finalement euh, un gros risque économique euh, et trop d'incertitudes vu les prises de décision à très court terme qui, sont, qui se font actuellement. Donc euh, d'un côté comme de l'autre, les, les indicateurs n'étaient pas euh, au vert pour que ça puisse se faire dans de bonnes conditions cette année.
0: Noémie, la prochaine édition de, de Global Sports Week, c'est en février prochain, donc avec un peu plus de, de temps pour convaincre des annonceurs, des partenaires. Est-ce que vous sentez la même frilosité euh, et, un, et un secteur aussi touché que peut l'être celui des musiques électroniques dans le sport
1: alors euh, oui, effectivement, le sport a été un des premiers secteurs touchés et il l'est encore, puisque la reprise des compétitions sportives euh, n'a pas eu lieu, les annulations des Jeux Olympiques, etc. Donc nous, euh, nos financeurs sont à la fois des entreprises privées type sponsors euh, de l'écosystème du sport, euh, des institutionnels ou des entreprises qui ont un intérêt à, à être présentes euh, pour des raisons plus euh, business, mais euh, moins grand public sur, sur notre événement. Euh, la frilosité, on, on l'a senti bien sûr au début de la, du Covid, on a, quand on a fait le débrief avec nos partenaires, on avait 66 partenaires en, en première année, privés, publics, certains plus ou moins gros, mais euh, le, les retours étaient très positifs, mais il était difficile d'enclencher bien sûr une nouvelle discussion sur l'année d'après, leur demander potentiellement de, de se réengager financièrement alors qu'on rentrait dans la, dans la crise, donc on a laissé passer ce, ce temps-là, et en fait, on en a profité finalement pour changer un peu notre, euh, notre modèle et donc là euh, donc je vais parler un peu plus tard mais là on recommence à aller voir nos, nos partenaires dernière pour leur présenter notre nouveau modèle et euh, on sent un, un intérêt parce que justement on a essayé de supprimer ce que disait Tommy, Tommy l'aspect risque en fait qui euh, était pour nous la plus grosse angoisse de dire en fait comment on va faire pour vendre un événement même en février qui potentiellement n'aura pas lieu où les gens ne pourront pas venir euh, de l'étranger, même faire venir par exemple des speakers qui est une grosse partie de notre activité des, gens, des intervenants intéressants euh, du monde entier, bah, en fait, on ne pourra pas garantir qu'ils qu viennent. Donc, on a essayé de diminuer ce risque-là. Et donc, avec notre nouveau modèle, euh, on commence à, à créer un intérêt. Et nos premiers partenaires, euh, enfin, nos partenaires les plus gros de l'année dernière, euh, nous ont euh, euh, confirmé leur soutien pour, euh, pour l'année prochaine, malgré la nouveauté de notre modèle, qui, euh, qui est aussi une prise de risque opérationnel euh, parce, que, parce que Nouvelle est assez ambitieuse, mais, euh, mais qui diminue le risque d'organisation à proprement parler d'un événement unique à Paris, euh, voilà. mais euh, on sait que le secteur est touché, euh, les conséquences de la crise économique ne sont pas encore euh, toutes là et donc euh, on, a, on va avoir un vrai enjeu et on a revu aussi notre ticketing, euh, la pri le prix de la billetterie. Euh, Vous l'avez revu la plutôt, à, base, plutôt à, à la baisse. baisse. Euh, bon notre nouvel modèle peut l'expliquer parce qu'il y a une dimension donc digitale dont, dont je parlerai mais, mais pas seulement il y a une révolution je crois Noémie, leur...
0: je crois Noémie aussi que vous étiez 2000 et vous visez 10 000 personnes alors certainement voilà. avec une partie digitale mais il y aura aussi plus de monde
1: voilà donc on, on est parti sur un modèle donc euh, hybride où on aura à la fois des rendez-vous physiques euh, non seulement à Paris qui reste notre hub central mais dans cinq autres villes correspondent aux capital olympiques futures, euh, donc euh, Tokyo, Pékin, Dakar, euh, Los Angeles et Milan où on aura des rassemblements euh, plus courts euh, sur une journée alors qu'à Paris on sera sur un, encore un gros événement de 4-5 jours et une plateforme digitale qui permettra de connecter ces différentes villes mais aussi euh, à des gens qui ne pourraient accéder à aucun de ces hubs d'assister digitalement à ce, à ce qui va se passer et accéder à d'autres contenus donc effectivement on va augmenter notre, euh, notre audience potentielle mais on a diminué les coupes en pensant aux gens qui qui avoir, enfin, à qui on veut donner accès à l'événement euh, pour rester voilà intéressant et accessible euh, et on espère donc que nos gros partenaires continueront à, à nous suivre mais Tom... euh, c'est un bon challenge financier aussi.
0: Tommy si la Technoparade qui, ré... qui, qui réunit des centaines de milliers de jeunes dans les rues de Paris est annulée pour cette édition ou en tout cas Telle qu'on la connaît. Est-ce que sur euh, l'événement professionnel de septembre, Paris Electronic Week, vous avez déjà euh, pris une décision Est-ce que c'est maintenu Comment vous envisagez les choses aujourd'hui
2: Alors, pour la Paris Electronic Week, a priori, on devrait la faire dans un format euh, hybride aussi, euh, pour plusieurs raisons. Bon, déjà, euh, les jauges d'accueil des lieux type les lérique ne sont pas encore définies. On ne sait pas si on va pouvoir accueillir. 100%, 50%, 25% de la jauge. Donc, ça conditionne un petit peu euh, le modèle économique, puisque quand on fonctionne sur billetterie, quand on remplit un lieu, bah forcément, il y a, on dépend beaucoup de la billetterie, un petit peu des sponsors, mais beaucoup de la billetterie. Donc, si on a un lieu qui est rempli à 25% de sa jauge, c'est difficile de, de faire venir des, des intervenants de l'étranger et d'avoir un événement qui ressemble finalement à ce qu'on faisait avant. Euh, mais ça ça nous embête pas trop non plus, puisque cette, cette crise a amené pas mal de réflexions. Et nous, bon, on, a, on a lancé un cycle qui s'appelle Danser Demain, euh, dans lequel on fait intervenir plein de, de profils différents, hein, des organisateurs, des artistes, mais aussi des, des philosophes, euh, des géographes, des urbanistes, euh, pour réfléchir justement à ce qu'on ce qu va faire demain. Et il euh, y a certaines pistes qui ressortent de ça, et notamment les engagements euh, sociétaux euh, liés à l'environnement. Et on pense que de toute façon, euh, et c'est aussi bien pour les festivals hein, qu'on propose ça maintenant, que la réflexion de faire venir des intervenants de l'étranger pour deux jours de conférence, euh, qui vont prendre l'avion. Euh, enfin, euh, on pense que c'est plus très raisonnable. Alors déjà, je ne sais pas s'il restera des compagnies aériennes en mesure de faire voler les gens euh, dans six mois. Ça, ce sera la question euh, de la rentrée en fonction des plans économiques et des licenciements qu'on verra. Mais aussi, on se dit qu'il y a une certaine raison à reprendre euh, pour plusieurs choses. Hein. D'abord, valoriser le local, puisque c'est finalement ici qu'on travaille, ce n'est pas à l'étranger, euh, et donc finalement, ça c'est important, euh, avoir cette responsabilité écologique qui commence par se dire comment on organise un événement, et quels sont les leviers qu'on va utiliser, et, quels... et, et on pense que euh, si une chose est ressortie de cette crise, c'est que le, la technologie permet, de façon comme on le voit aujourd'hui encore, assez bonne, euh, de faire intervenir des gens, parce que nous on avait des gens qui étaient en Angleterre, à Amsterdam, euh, sur la première édition dans et Demain, et tout le monde a pu échanger. Donc on pense que ça fait partie des pistes, hein, puisque la technologie, elle a permis vraiment pas mal de choses, le stream, euh, les échanges comme ça, euh, pour maintenir ces événements avec des intervenants intéressants, des échanges qui, qui intègrent vraiment l'international, sans pour autant euh, bah, dépenser beaucoup d'argent dans des billets d'avion, euh, euh, avoir un impact énorme, finalement écologique, hein, puisque nous l'événement il fait deux jours, généralement les clients restent une nuit, donc tu prends un billet d'avion, pour quelqu'un qui reste une nuit ou deux nuits, c'est pas raisonnable, c'est comme quand tu boucles une grosse tête d'affiche qui vient de l'étranger, qui prend le jumbo jet, qui voyage avec des tourbus, tout ça pour rester quatre jours, et faire trois festivals, être payé 100 000 euros pour jouer une heure. Enfin, tous ces trucs-là n'ont plus grand sens aujourd'hui. En tout cas, nous, on pense dans les musiques électroniques, et c'est l'orientation qu'on souhaite donner. Et donc, à travers toutes ces réflexions, on espère pouvoir trouver des, des nouvelles pistes pour qu'on on, on maintienne, parce que c'est hyper enrichissant d'échanger avec les gens qui viennent de partout, mais il faut quand même se donner certaines limites de raisons. Donc Paris électronique Week aura lieu, il y aura du live stream, il y aura des conférences, euh, on attend juste de savoir combien de personnes on va pouvoir accueillir. Et, et donc ça, ça dé déterminera le format et le modèle économique de l'événement. Euh, mais clairement, euh, les, les choses vont changer et nous, on s'engage, on, on va sortir effectivement un cahier des charges en espèce de livre blanc en septembre pour les musiques électroniques, avec un certain nombre d'engagements euh, pour transformer durablement l'écosystème et que ça profite vraiment à nos acteurs euh, et ensuite qu'on voit comment on intègre l'international dans un second temps.
0: Du coup, ce que tu dis, Tommy, si je résume, si résume c'est plus local, euh, des cachets ouais. réduits, et puis euh, intégrer plus le digital. D'ailleurs, je crois que c'est une, une initiative que vous avez portée avec euh, United Wistream euh, ouais. Peux-tu nous en parler de, de cette initiative avec euh, les ouais, banques de absolument.
2: Tech Alors, United WeStream a été lancé euh, à Berlin par la Club Commission à Berlin qui réunit en fait, les 200 clubs berlinois, Berlin étant la capitale mondiale du clubbing euh, quand ils ont fermé les lieux, ça a été un peu le coup de massue pour tout le monde. Et donc, ils ont décidé de maintenir en vie ces lieux en créant des programmes avec, en partenariat avec Arte Concert. Et donc, on filme les artistes qui se produisent dans les clubs. C'est retransmis sur Arte. C'est cross-posté sur un, un énorme réseau de partenaires de pages Facebook. Et donc, ça permet de maintenir une activité pour les clubs, pour les artistes, pour les techniciens. Parce qu'en fait, ce qu'on a vu, c'est que... Euh, typiquement les live streams faits de, de chez soi par les artistes, ça sortait complètement le lieu de diffusion de l'équation. Donc finalement, on n'avait plus de lien avec le lieu de diffusion, euh, qui est quand même le, le, le point central de rencontre entre le public et les artistes. Donc c'était très important de faire ça. Euh, là, ça fait trois semaines qu'on le fait euh, euh, à Paris. On va certainement peut-être poursuivre en juillet, mais ce n'est pas encore sûr. Euh, et on a eu plus de 2 500 000 vues sur les vidéos euh, depuis qu'on a lancé ça. Donc il y a eu un bon, une bonne adhésion de la part du public. Mais clairement, plus tôt ça peut s'arrêter, plus tôt on peut recommencer à travailler dans des clubs, dans des festivals, sur des lieux extérieurs, plus on sera content parce qu'on on, on se, on se prive quand même du, du lien physique, de, de ce lien social créé par les événements. Et, et le stream, c'était plutôt une solution palliative pour faire en sorte que tout le monde puisse continuer à vivre, parce que finalement les musiciens et ces gens-là sont des passionnés. et Donc ils ont besoin de cet environnement de clubs, de musique amplifiée, de DJ de techniciens et ça y a ça existait plus du tout et ça a été encore plus dur au moment du déconfinement puisqu'en fait, il y a plein de gens qui ont pu recommencer à travailler, aller au bureau au bureau, puis reprendre finalement leur activité, ce qui n'a pas été le cas des artistes, des clubs et de, toutes ces gens, et de tous ces gens-là. Donc United WeStream, ça avait vraiment pour objectif de, de remettre un petit peu tout le monde au, au boulot en attendant d'avoir des perspectives un petit peu plus claires sur la manière dont on pourrait reprendre clairement l'activité festive dans des lieux ou en extérieur.
0: Bon, ça me rassure parce que je suis un représentant du digital, mais je crois que ce qu'on aime, c'est malgré tout ces rencontres physiques. Ah, oui, c'est clair. <rire> Noémie, tout à l'heure, tu, tu parlais de ville olympique dans lequel vous aurez des, des éditions, euh, enfin en tout cas une partie de l'événement qui sera délocalisée. Je voudrais parler un petit peu des Jeux olympiques. Je crois que tu as travaillé sur la candidature de Paris 2024. Ouais, ouais. Euh, Tokyo a été annulé. c'est quand même un, un cataclysme dans cet univers. Est-ce que ça pourrait avoir, et c'est une petite parenthèse que je fais, mais des conséquences sur l'organisation de Paris 2024
1: alors je ne fais plus partie de, de l'organisation de Paris 4 mais euh, euh, oui effectivement ça a des conséquences pour euh, l'ensemble de, de l'industrie euh, avec encore le doute qu'il n'est pas lieu cette année, hein, il y a le report et l'annulation potentielle, euh, on ne sait pas pour, pour 2021 euh, la conséquence elle est, euh, elle est notamment euh, elle est double, elle est pour les, les athlètes ça change le rythme et les, les Jeux Olympiques c'est quand même avant tout fait pour les athlètes il faut le, faut le répéter et, euh, et Paris 24 a été pensé comme ça et les athlètes eux sont, pré sont préparés pour des cycles de 4 ans et du coup là ils sont sur un cycle de 5 ans pour cette année donc ils n'auront que 3 ans pour la prochaine édition par exemple si on pense aux athlètes féminines elles planifient toute leur grossesse euh, en fonction de ça etc et là ça change totalement leur rythme de, de préparation euh, personnelle et, euh, et professionnelle donc ça c'est un vrai impact et, euh, et c'est peut-être le principal parce que euh, c'est la vocation des Jeux Olympiques euh, premières après il y a un enjeu euh, financier qui est euh, qui est évident, euh, pour information, pour, euh, parce que les partenaires euh, olympiques euh, locaux, euh, donc euh, l'équivalent en France de BPCE, DF etc., ont le droit d'activer une fois normalement que les Jeux Olympiques précédents sont passés, euh, même si le deal a été signé avant, et donc euh, ça veut dire que là il y a un report en fait de leur, euh, leur activation potentielle, donc il y a des discussions qui sont en cours pour qu'ils euh, aient quand même le droit de le faire dès la rentrée, mais euh, voilà, ça, ça chamboule euh, tout, et, et bien sûr euh, pour Paris 2024, euh, ils ont un enjeu de, de lever de l'argent et de, de lever d'argent c'est un milliard d'euros qu'il faut trouver auprès des partenaires privés c'est un événement privé les Jeux olympiques on a beau dire que c'est de l'argent public en fait la plupart de l'argent l'argent vient de du privé et donc il faut trouver des sponsors euh, et euh, bah clairement le fait que ce soit annulé une première fois et le doute dans lequel on vit tous euh, aujourd'hui euh, fait douter les entreprises et les, les les sponsors potentiels sont des grandes entreprises qui sont affectées par euh, la crise du covid en général euh, quel que soit le type d'industrie et donc au moins euh, sont un peu moins un peu plus réticents à l'idée de de financer euh, donner 150 millions d'euros pour devenir partenaire des, des jeux olympiques et paralympiques euh, dans trois ans donc euh, ça serait Parfois, ils peuvent, ils peuvent le faire, mais c'est un peu mal vu. Ils auront peut-être parfois...
0: un plus petit budget pour, euh, pour, pour le Global Sports Week, on le souhaite. Merci en tout cas pour, <rire> cet, pour cet éclairage. Revenons à, à, à l'événement et à ces deux… Il euh, y a trois initiatives que j'ai notées sur la nouvelle formule. Le digital, euh, le lieu, euh, très concret, cinq étages, qui permet d'avoir des espaces beaucoup plus espacés et potentiellement de tenir compte des, 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 des mesures sociales. Et puis un troisième point, une nouvelle thématique, la santé. Peux-tu nous dire un petit mot sur ces trois points
1: oui, alors je partage totalement ce qu'a dit Tommy sur notre responsabilité et, et on n'a pas on n'a pas pris ce, ce tournant juste pour des raisons économiques parce que c'est pas forcément même moins cher pour nous, euh, mais euh, surtout sur une, voilà, une idée de euh, il faut, faut il y ait moins les gens vont moins voyager et c'est bien si nous aussi on peut apporter notre notre pierre à l'édifice pour ça ça n'a pas toujours du sens de faire venir les gens plus euh, pour deux jours à Paris donc le digital permet cette connexion euh, entre les différents les différents lieux et donne accès aussi à des gens qui ne peuvent aller sur aucun de ces événements puisqu'il y a aussi plein de gens pour plein de raisons qui, euh, qui ne pourraient pas y aller donc euh, on développe une nouvelle plateforme digitale euh, qui n'est pas du tout un site internet mais une vraie plateforme plutôt de, de contenu euh, stream live replay euh, plus à la netflix quasiment euh, ou de chaînes d'ott pour euh, quand on compare avec ce qui est dans le sport euh, pour avoir accès à ces différents euh, contenus donc ça c'est un vrai un vrai pilier de notre nouveau modèle le euh, le nouveau lieu euh, donc on effectivement on a changé nous étions au carrousel du louvre qui est un lieu qu'on apprécie et qui est très euh très statutaire et symbolique qui est au cœur de Paris et nous on veut que le sport soit aussi au cœur de la ville et qui permettait de faire facilement venir les gens de l'étranger, c'est emblématique, c'est iconique, mais qui avait cette particularité d'être un grand plateau et donc potentiellement 2000 personnes au même endroit, voire plus. Là on a choisi un lieu, donc il y a un nouveau lieu qui s'appelle We Are Club, qui est rue du Faubourg-Saint-Honoré, qui est un club professionnel des industries créatives d'ailleurs intéressé Tommy, parce que la musique en fait partie, et euh, c'est un, un hôtel particulier qui a été révisité avec plein d'espaces événementiels et qui vit toute l'année euh, et qui permet d'avoir des petites salles effectivement et on va pouvoir s'adapter en fonction des mesures sanitaires, enfin on l'espère, euh, en termes de flux de, de personnes, de capacité de jauge, euh, donc on peut rajouter un chapiteau, par exemple, dans le jardin, euh, si on peut faire une plénière de, de 500 personnes, si on ne peut pas le faire, on l'enlèvera, euh, et travailler plus sous forme d'un parcours avec donc, des gens répartis dans différentes salles, plutôt qu'un un, seul espace en sous-sol où tout le monde était mélangé, donc c'est pour ça qu'on a fait ce, ce choix-là aussi, euh, et c'est un espace qu'on qui permet une certaine exclusivité mais euh, qui est dans l'air du temps aussi euh, et avec cette dimension euh, connectique digitale euh, qui va donc nous permettre de connecter avec les différents euh, différents lieux et le troisième point pardon c'était
0: la santé c'était cette nouvelle donc, thématique santé,
1: santé. Donc, Effectivement, donc comme je le disais en introduction, euh, notre forum donc c'est un, un lieu de, de prospective et de réflexion sur l'avenir du sport, son rôle et en quoi et sa place dans la société. Et on avait défini ce qu'on appelait des grands shifts, c'est les transformations qui impactaient le, le sport. On en avait cinq l'année dernière euh, qui resteront, hein, qui sont la data, euh, le climat. Euh, la dimension égalitaire, equality, euh, l'intégration de tous les publics, euh, la partie influence, l'émergence de nouveaux marchés, de, euh, de, nouveaux, euh, de nouveaux acteurs, la, dimension, le, la partie privée qui, est, qui apparaissait euh, davantage, et la dimension lifestyle, en quoi le sport maintenant fait partie de notre lifestyle, comment on le consomme, etc. différemment, plus en digital justement, on l'a vu pendant le Covid, mais on n'avait pas vraiment fait émerger la santé comme un, un tournant et une dimension à proprement parler euh, et, euh, avec lequel le sport a un lien euh, fort. Donc ça fait partie du lifestyle. Et si on fait du sport, c'est aussi pour être… Mais là, on l'a vu avec la crise du Covid, ça peut être une réponse à certains euh, problèmes… Euh, de santé publique, c'est on a aussi vu que c'était finalement un des besoins primaires peut-être des gens parce que une des premières choses euh, qu'ils faisaient dès qu'ils pouvaient sortir, c'était d'aller, euh, d'aller courir. Et finalement, il y a certaines entreprises de sport qui s'en sont très bien sorties euh, grâce à ça, même si les gens achetaient peu d'équipements. Mais en tout cas, le, la consommation de sport a été forte, même s'il n'y avait plus de compétition. Donc, on s'est dit que, on allait euh, vraiment axer un peu plus nos sujets euh, là-dessus et euh, parce qu'on pense que ça va être déterminant dans les, dans les années à venir. Et moi, j'ai tendance à dire que... Le sport euh, doit devenir un droit, peut-être euh, vraiment l'écrire et que tout le monde y ait accès, et peut-être aussi avoir une responsabilité plus individuelle et peut-être un devoir, et donc euh, que ce soit aussi un devoir parfois euh, de, de se bouger et euh, de faire prendre conscience aux gens que c'est important de, de prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur, etc., parce que c'est aussi leur vie qui en dépend et donc le, la vie euh, de la société, même si euh, je suis pour les libertés et chacun fait comme, ils... chacun fait comme veulent, mais il veut, mais qu'il y ait une sorte de conscience euh, dans les écoles, etc., sur l'importance de, de bouger. En tout cas, pas du sport euh, à un niveau extrême et euh, outrancier, mais euh, juste sur l'exercice physique. Ouais.
0: <rire> on l'a compris, Noémie, avec euh, le refus catégorique de recevoir les Chinois et l'imposition du sport. <rire> on, <rire> on, on voit la logique. Non, je rigole.
1: <rire>
0: to Tommy, euh, Technopole, c'est la. On
1: a des à Pékin cette année. Il hein,
0: ouais. <rire> faut, faut se rattraper. T Tommy, euh... Technopole, c'est la Technoparade, Paris Electronic Week, mais c'est aussi également un, un lobbying, tu l'as parlé pour défendre les, les musiques électroniques. Comment vont vos adhérents aujourd'hui et quelles sont les actions que Technopole a portées pendant cette crise et porte encore aujourd'hui Je crois que vendredi, tu seras avec le, le ministre de la Culture, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
2: Alors, Comment vont nos, nos adhérents et notre écosystème bah, Pas très bien, malheureusement. Et, et Je me dis avec le sourire, parce que ça fait trois mois que je le répète, donc ça, ça, ça sort comme ça, mais... Un, on a vraiment vécu un... En fait, on s'est rendu compte de la fragilité de, de l'écosystème, on s'est rendu compte de, des, des écosystèmes, hein, parce que je pense qu'il n'y a pas que le, la musique électronique, il y a l'ensemble de la culture, il y a le sport, enfin, tout le monde a été, a été frappé de plein fouet de, par cette crise. Hein, ça a été d'abord un choc, on ne savait pas trop ce qui nous arrivait. Et, et là, on commence à mesurer les conséquences. Donc nous, déjà, le, le, la première chose qu'on a essayé de faire, c'est d'avoir de, 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 des outils de mesure qui permettent d'évaluer de, 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 l'impact de, de cette crise sur l'activité de nos adhérents et de manière plus générale des musiques électroniques. On a eu euh, deux études, euh, une pétition euh, qui nous ont permis, bah, les études, de vraiment de chiffrer, de, déjà d'évaluer euh, l'adéquation des aides et, et, et des politiques culturelles avec les besoins de notre écosystème. Parce qu'en fait, les musiques électroniques, on n'est on pas toujours complètement raccord avec le cadre qui existe lié au spectacle vivant, lié à, à la création, lié au statut du DJ, et donc ça nous a permis de constater que d'une part il y avait des choses à transformer, à changer pour que les gens euh, puissent être aidés en cas de crise. Donc on a une étude qu'on va publier euh, cette semaine, je pense ou la semaine prochaine, sur qui évalue, qui a, qui a été faite auprès de 500 personnes, 500 acteurs, que ce soit des DJ, des organisateurs, et, et qui, nous, qui nous a permis un petit peu de d'évaluer qui a pu bénéficier des aides Quelles sont les aides dont les gens ont pu bénéficier Ça, c'était la première chose qu'on a faite pour pouvoir dire effectivement à nos partenaires institutionnels, voilà le, le, le niveau de la catastrophe, euh, voilà les besoins qu'on va avoir et surtout, qu'est-ce qu'on doit faire pour changer les choses en termes d'accompagnement, d'aide, de, 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 de solutions de financement, puisqu'on s'est rendu compte que beaucoup de statuts, hein, euh, les auto-entrepreneurs, euh, les petites associations, il y en a plein qui n'avaient pas finalement accès à toutes ces aides de euh, su, suppression de charges sociales, euh, près des pays, euh, aide de 1500 euros, aide de la SACEM. Enfin voilà, il y a plein de dispositifs euh, qui ont aidé plein de gens. Donc, on ne va pas se plaindre, hein, puisque s'il n'y avait pas eu ça, je pense que la situation serait pire. Mais euh, on se rend on compte des limites, en tout cas, de l'adéquation de, 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 de ces mécanismes de soutien avec l'écosystème des musiques électroniques, mais je pense que ça a touché aussi les cultures urbaines. Hein, le hip-hop, on est très proche sur pas mal de choses et et ça a été un peu la catastrophe aussi de de ce côté-là. Donc vraiment une, un aspect étude, data et euh, et finalement accompagnement aussi, puisque on a été pompiers pendant euh, trois mois hein, euh, parce que c'était vraiment euh, venir en aide à des urgences, des situations vraiment euh, comment je fais, j'ai plus d'argent pour manger quoi. Donc euh, ça, c'était le, le premier, euh, vraiment notre première mission. Ensuite, on a voulu réfléchir à l'après, et donc ça, c est, c est, on a créé le cycle danser Demain. En euh, notre première vidéo, on a eu près de 70 000 vues, euh, il y a eu plein de gens, de Jean-Michel Jarre à Jack Lang, à plein, plein de gens différents qui sont intervenus, et donc ça, ça a pour but de créer un échange, de faire se rencontrer les gens qui ne se rencontrent pas forcément d'habitude, et nous ensuite, on, on écrit un espèce de livre blanc qui va définir no nos engagements pour l'avenir. Euh, donc ça, c'était vraiment l'aspect la, 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 prospectif, ou en tout cas euh, préparer l'après, puisque clairement, euh, si on recommence exactement comme on était il y a trois mois, on retournera dans le mur aussi rapidement qu'on y est arrivé euh, lors de la prochaine crise, qu'elle soit sanitaire, économique, on ne sait pas trop, mais bon, on ne sait pas ce que nous réserve comme surprise tout ça, mais en, en tout cas, c'est une nécessité d'être préparé, de créer des dispositifs, et United We Stream, ça a été un test, euh, Aujourd'hui, on s'est rodé euh, et l'idée, c'est d'avoir un dispositif de prêt qui permet de faire des levées de fonds auprès du public, pour les établissements, pour les artistes. Euh, donc ça, c'est arrivé un peu tard parce que ça s'est lancé au moment de la crise, mais maintenant, on est un réseau de 19 pays, 46 villes, euh, et donc on a une capacité à produire des contenus euh, de qualité pour maintenir le lien en fait entre le public, les artistes, les établissements et qu'on ne coupe pas euh, de façon brutale cette relation qu'on avait avec la culture euh, qui était euh, très très importante et qu'on a vu d'ailleurs que s'il n'y avait pas eu les live streams, s'il n'y avait pas eu la culture, je pense que les gens ils seraient devenus fous chez eux euh, et donc on se rend compte aussi de l'avantage de toutes ces technologies et de la manière dont on peut les utiliser pour euh, égayer un peu un quotidien qui a été très très complexe pour les gens euh, ces trois derniers mois.
0: Vendredi, puis, bien... tu... Vendredi tu seras ouais. dans, le, dans le bureau du ministre, qu'est-ce que tu vas lui demander
2: on s'est vu dimanche, on a commencé à discuter, puisqu'on a fait une fête de la musique à l'Institut du Monde Arabe, et il est venu nous rendre visite. Et donc, ce qu'on va proposer, nous, on résonne en termes de filière, on résonne pas nécessairement en termes d'établissement. Donc, ce qu'on veut, c'est relancer l'activité de la filière. Donc, on se rend compte qu'il y a des crispations sur les lieux fermés, puisque les protocoles sanitaires sont très difficiles à mettre en œuvre du moment où on est dans un endroit qui est petit, où les gens vont boire, s'amuser, et donc finalement… Ils vont, on ne va pas pouvoir les, les distancier. Même si on est à un quart de la jauge à un moment, tout le monde se retrouve devant la scène, euh, devant l'artiste, machin, Enfin, ça on n'y coupe pas. Donc déjà, ce qu'on on souhaite faire, c'est mettre en place des événements en extérieur dans des lieux, avec une, dans des grands lieux. Euh, on a essayé ça sur un lieu à Vitry qui s'appelle le Kilowatt, qui est une, une ancienne friche, une ancienne usine EDF, qui a été reconvertie en lieu culturel, euh, qui fait 10 000 m. et pour le premier événement, on a accueilli 250 personnes, euh, et ça s'est plutôt bien passé.
0: Il faut bien commencer quelque part Mais non, mais c est, c est, ça me fait rigoler, ouais. parce que le, vu la taille du lieu, mais, mais tu as bien raison. Oui, mais
2: en même temps, ça permet aux gens, en fait, il y avait TF1 qui attendait juste le moment où tout le monde allait sauter dessus et en euh... fait pas du tout. Les gens ont pu danser, d'ailleurs, quand tu regardes le reportage, tu vois les gens espacés ils ont un masque, ils dansent. Donc nous, on pense que euh, ce qui est important, c'est que les gens puissent se retrouver, qu'il y ait des grands espaces qui permettent de les espacer et qu'on puisse diffuser de la musique amplifiée. Donc clairement, euh, on, on vise des lieux euh, Grand Paris, en dehors des métropoles, euh, pas trop proches des habitations, on puisse recréer finalement un peu la condition festival, c'est-à-dire tu as à boire, tu as des endroits où tu peux te poser, il y a une grande scène qui diffuse de la musique amplifiée, euh, mais on impose une certaine distance entre les groupes d'amis ou les personnes. Euh, au Kilowatt, ils avaient mis des transats qui étaient espacés de 2 mètres, euh, toutes les tables et toutes les chaises étaient bien espacées, et finalement tu briefes bien les gens à l'entrée, tu distribues des masques, tu mets du gel, euh, enfin bon, il y a quand même un certain nombre de conditions sanitaires à, à mettre en œuvre. Et, et nous, ce qu'on souhaite faire, en fait, c'est proposer au ministère de la Culture, notamment d'exploiter les lieux du patrimoine, qui vont être complètement désertés par les touristes pendant l'été, et finalement, de créer une rencontre un peu inattendue entre, euh, je ne sais pas, le jardin d'un château, euh, la cour d'un musée, euh, et des gens qui ont envie de faire la fête. Parce que finalement, tous ces espaces euh, permettent d'étaler, de, de mettre les gens bien loin les uns des autres, euh, sont souvent un peu excentrés donc la musique amplifiée va pas empêcher tout le monde de dormir. Euh, on va pas commencer à le faire toute la nuit, on va finir à minuit ou à deux heures déjà pour maîtriser un peu les flux et et, euh, et faire en sorte que la consommation non plus d'alcool ne soit pas trop élevée pour qu'on puisse maîtriser les foules. Euh, et puis bah l'idée c'est de voir effectivement avec le gouvernement, le ministère de la Culture, mais certainement le ministère de l'Intérieur aussi, comment on peut mettre ces choses en, en place rapidement. Donc plutôt que de demander de l'argent, parce que on a bien compris que là, il n'y avait plus d'argent dans les caisses, donc c'est pas la peine de demander de l'argent, c'est plutôt demander des un assouplissement de certaines mesures, notamment les mesures d'exploitation euh, d'événements en extérieur, euh, sur les délais de traitement dans les mairies dans les préfectures quand on dépose un dossier, euh, sur les contraintes de sécurité, euh, parce qu'on est obligé de créer un ERP temporaire, et donc certaines fois, c'est un petit peu contraignant. Et donc nous, l'idée, c'est vraiment de dire, on met tout le monde autour de la table, les clubs qui ne peuvent pas rouvrir, et on travaille avec eux pour faire des hors-les-murs. Sur des solutions Voilà, exactement, c'est qu'on met tous les festivals et euh, on crée des espèces de, 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 de coopératives entre tous ceux qui ont besoin de travailler, et on fait ça de façon purement équitable, euh, aussi bien sur la manière dont on redistribue l'argent que sur euh, la manière dont on va boucler les artistes, et ça c'était vraiment un des engagements à l'United parité homme-femme, intégration systématique des minorités, euh, pour que vraiment on ait un, un, un nouveau visage de, de notre scène, puisque euh, la musique électronique n'est pas que à souffrir de cette connotation euh, euh, blanc euh, de famille plutôt fortunée, euh, ce qui n'a pas non plus aidé à, à créer ce lien social entre entre tout le monde. Et aujourd'hui, on voit que ça se transforme, qu'il y a de plus en plus de minorités sexuelles, de minorités, de minorités ethniques qui sont présentes. Et, et, et on pense que c'est le moment vraiment de commencer à imposer tout ça pour que l'image qu'on en a change et que finalement ça devienne un acquis. Et que tout ça, ça puisse profiter à nos artistes, notre secteur. Euh, et puis, bah ensuite après, on ne dit pas qu'on va pas bouquer des artistes allemands, anglais ou ailleurs. Hein. Euh, on va pas fermer les frontières et, et dire euh, préférence nationale. C'est pas du tout le but.
0: Et on, pas du va tout de, de on va reparler de, de toutes ces initiatives de Technopole avec toi, Tommy. Noémie, euh, on parlait du ministère de la Culture. Euh, le ministère des Sports aussi a été un peu sous les, sous les feux de la rampe par rapport aux, aux, aux différentes mesures. Est-ce que vous avez eu des contacts avec eux Et puis comment vous avez trouvé la réponse, j'ai envie de dire, dans l'ensemble, pas que au sport, mais par rapport à l'événementiel, au rassemblement Quelle est votre analyse de votre côté
1: alors euh, oui, euh, le ministère des Sports est un des partenaires fondateurs de la Globo Sports Week donc euh, on, on échange euh, régulièrement avec eux, on est sous le patronage du président de la République aussi donc euh, on, on a une dimension institutionnelle et on est là aussi alors on n'a pas on n'est pas une association comme Technopole, mais on a vocation aussi à faire rayonner la filière euh, sport française et on a un événement français euh, qui s'assume euh, au niveau international et donc la filière sport comme je disais a été largement touchée et donc on doit être une des réponses euh, on ne sera pas la seule il y en a des dispositifs plus forts mais euh, qui permettent de d'aider cette filière et donc euh, on est en, en échange avec euh avec le ministère, mais aussi avec d'autres acteurs type Business France, euh, qui favorisent l'export de cette filière sport euh, à l'étranger euh, pour, pour que l'événement soit utile, euh, utile à ça euh, et que soit aussi une plateforme voilà, de, de business pour ces acteurs qui ont été euh, fortement, euh, fortement touchés. Donc euh, on travaille avec eux, on travaille aussi avec le ministère des de Affaires étrangères euh, puisqu'il y a cette dimension export et, euh, et la partie hub étranger qu'on va mettre en place aussi euh, doit servir le, le rayonnement de, de la France et on s'inscrit nous dans une dimension euh, « truth friends euh, », euh, même si on invite largement les acteurs étrangers à participer à, à l'événement, euh, on veut que ce soit un événement utile. Donc euh, voilà, on est en, on est en échange euh, et on essaye d'écouter... Alors. Bien sûr, il y a toute une dimension sur la pratique sportive, euh, l'accès, euh, la réouverture des salles, etc. Nous, on est juste un organisateur d'événements B2B et on n'a pas, euh, pas grand-chose à faire. Et euh, on n'est pas encore un porte-parole de l'industrie mmh. pour ça. Et il y a d'autres acteurs qui représentent euh, le secteur, euh, euh, l'union sportistique, par exemple, qui représente les équipements sportifs, euh, Sportsora, les acteurs du marketing sportif. Nous, pour le moment, euh, mais on, on soutient ces initiatives et surtout, on essaie d'être un un peu plus qu'un événement, mais une plateforme de, de communication pour les idées nouvelles et la dimension réinvention. Et ça, on l'avait déjà fait. essayer de le faire dès la première édition. Bon, on s'était positionné euh, pour une économie du sport innovante et durable. Et euh, aujourd'hui, je pense que ça a encore plus euh, vocation à l'être. Et c'est pour ça qu'aussi en changeant notre modèle, on se dit que bah, nous, on, était les... voilà, on est c'est facile de parler, mais autant nous aussi se, se remettre en question. Et on ne pensait pas le faire dès la deuxième année. Mais, euh, en tout cas, le... tranquille. Mais...
0: En tout cas Noémie, il y a des, des signaux positifs, on a fait une grande enquête auprès des Français avec l'IFOP, euh, il y avait une douzaine d'activités parmi lesquelles les festivals, euh, le clubbing, on va en parler avec Tommy, euh, les salons, les conférences, euh, ce qui manquait le plus aux Français c'était la pratique des activités sportives, euh, la deuxième chose c'était les festivals, et la troisième c'était le sport-spectacle, donc aller voir un match de foot, euh, c'est quand même rassurant pour, pour votre secteur Noémie
1: oui, oui, donc la pratique sportive, ça y est, est quasiment euh, retournée euh, à l'avant, les piscines rouverrières, euh, euh, les salles de sport, donc bien sûr, comme le disait Tommy aussi pour... Euh, pour les, les événements euh, dans la musique, il y a aussi des normes sanitaires qui doivent être euh, respectées. Alors, Je ne pas, suis pas encore allée dans plein de lieux de sport pour voir comment c'était mis en œuvre, mais, mais j'ai lu les, les consignes. Euh, il reste effectivement le sport-spectacle, euh, mais a priori, euh, Roland-Garros devrait avoir lieu, euh, le Tour de France euh, aussi. Euh, si les Jeux Olympiques de Tokyo, comme je le disais, ont, sont annoncés et maintenus, Mais Peut-être qu'on ne pourra pas le savoir de sitôt, puisque si une nouvelle vague arrivait au Japon, même en mai l'année prochaine, euh, bien sûr que tout serait remis en cause. Euh, mais bon, en tout cas, l'industrie, voilà, les, le les moteurs sont très positifs. On sait qu'il va y avoir beaucoup de tourisme sportif cette année. Enfin, C'est les prévisions. Euh, les gens vont rester en France et vont faire de la randonnée, aller faire du vélo, etc. Donc, euh, ça devrait marcher. Après, il faut voir comment vont se passer la re le retour dans les clubs. Et il y a une grosse campagne aujourd'hui, soutiens ton club là-dessus, parce que c'est le monde associatif qui a peu de, peu de moyens. Il y a des fédérations très fragiles. Euh, le foot euh, devrait s'en sortir. Euh, des fédérations de, de sport, d'arts martiaux, de, de gymnastique, de choses comme ça qui n'ont pas beaucoup de, de moyens au départ. Les petits sports, euh, c'est compliqué. Donc, euh, j'espère que les familles vont remettre leurs enfants au sport, etc., et ne pas avoir peur de, des conséquences sanitaires. Mais euh, c'est un vrai enjeu.
0: En revenant légèrement sur le sport-spectacle, Tommy, on l'a vu, dans, dans le, enfin, tu, tu as dû le voir, dans le football, il y a eu une grande cacophonie avec des présidents de clubs qui se sont euh, un peu pris bec. Dans l'univers de la musique, il y a eu aussi un petit peu de divergence quand le ProDIS a un peu poussé pour qu'il y ait des, des annulations pour permettre à des grands festivals ou à d'autres, plus petit de, de stopper la casse, vous avez été un petit peu à contre-courant, même beaucoup à contre-courant pour dire, mais il y a aussi des structures peut-être plus agiles, plus souples qui peuvent qui peuvent quand même se tenir. Voilà. Raconte-nous un peu ce, cette divergence qu'il y a eu.
2: Il y a toujours des divergences, c'est bien, parce que ça fait avancer les choses quand on discute un petit peu. En l'occurrence, là, effectivement, nous, nous ce qu'on qu voulait, nous, vraiment, faire passer comme message, c'est que déjà le ProDIS ne représente pas tous les festivals, donc on ne peut pas décider pour tout le monde de façon un petit peu expéditive, on prend un arrêté au niveau national et on interdit tous les festivals jusqu'à septembre, et comme tu le disais, il y a un certain nombre de structures qui sont plus agiles, qui ont déjà cette démarche de booker des, beaucoup d'artistes locaux, de travailler en circuit court, et qui donc ne dépendent pas des grands artistes, des grandes tournées. Nous en fait, ce qui nous a un peu irrités, Là-dessus, c'est qu'on décide pour tout le monde, et notamment des gens qui ne sont pas adhérents du Prodis, donc on n'a pas à subir finalement leurs décisions, et que ça, ça concerne aussi tous les grands festivals qui basent leur succès sur un line-up à 50% fait de têtes d'affiches qui viennent de l'étranger, qui sont organisés par des sociétés à multi-activités, qui sont aussi bien organisateurs de festivals que tourneurs que managers d'artistes, et donc finalement qui bossent sur un, un espèce de circuit fermé, on a nos artistes qu'on va faire tourner, on va vendre des billets, alors que nous on est plutôt sur des, des entrepreneurs qui sont mono activité, qui ont un festival et quelques événements, et donc pour qui ce pas les mêmes enjeux. Et donc on peut pas... Euh, euh, de toute façon aujourd'hui le traitement de façon uniforme ça n'existe plus, hein, là, on, on personnalise tout, on traite tout au cas par cas, et donc nous clairement l'idée de le, l'engagement le, le, qu'on voulait, hein, c'était simplement que chacun puisse décider, et là on voit bien, si euh, en juillet ou en août, on peut reprendre des événements jusqu'à 5000 personnes en extérieur euh, avec des conditions à mettre en œuvre, il euh, y a beaucoup de festivals qui ne dépassent pas la jauge de 5000 personnes. Hein. La majeure partie des festivals qu'on a en France, c'est 1000, 2000, 3000 personnes. Euh, donc finalement, ça concerne euh, des gens qui sont capables aujourd'hui de mettre en œuvre leur activité. C'est pour ça que l'on a dit euh, à un moment, euh, euh, vous n'allez pas décider à notre place. Euh, et donc là, effectivement, ça a créé ça. C'est un peu la même discussion avec certains, certaines boîtes de nuit. Parce que. Là encore, je pense que ça devrait être au volontariat, ou en tout cas chacun doit décider de prendre sa responsabilité ou pas, mais on ne peut pas euh, euh, généraliser un usage, puisque... Euh les loyers ne sont pas les mêmes à Paris et en province, donc les contraintes économiques ne sont pas les mêmes quand tu un club à Paris quand tu un club en province. Euh, et, et toutes ces choses-là, elles ne peuvent pas être traitées dans une réunion euh, ministérielle où on va dire on va mettre en place tel protocole, euh, parce que moi je parle avec des patrons de clubs euh, qui disent « moi je rouvre à 50% de la jauge parce que j'ai mon, mon break et donc ça marche », et il y en a qui disent « moi je j'ai un break à 80% de ma jauge, donc je ne peux pas rouvrir à 50% à moins qu'il y ait des, des mesures d'accompagnement qui soient mises en place. » Ce qui semble être le cas, puisque qui maintiennent le chômage partiel et qu'il va y avoir des aides et qu'il y a même des demandes de remboursement de l'euro à l'euro en fonction de ce qui est perdu. Donc, il y a des solutions qui se, qui se font, mais nous, simplement, ce qu'on dit, c'est qu'on est, qu on, on est dans, un, dans un écosystème qui est très complexe, très spécifique, et on ne peut pas arriver avec une politique unique en disant on applique ça ou on fait ça. Je pense que ça doit se traiter au cas par cas. et C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a des, des relais comme Technopole et comme d'autres associations qui prennent le temps d'échapper avec Ouais, voilà c'est ça c'est très important
0: bah, c'est très clair en tout cas avant qu'on se retrouve pour une, une grande rêve partie au musée du Louvre organisé par euh, Tommy et ses acolytes je voulais vous remercier tous les deux on aurait pu continuer longtemps parce que c'était passionnant à la fois sur vos deux secteurs et puis euh, euh, sur bah, cette réinvention euh, je crois que c'est Lucien Boyer qui parlait de réinvention pour euh, Global Sports Week et puis euh, tout le boulot qui est fait sur la technoparade parade et pour accompagner euh, cette industrie qui est durement frappée on continuera demain puisque demain on passera à table avec nos deux invités on recevra euh, Romain Rimbaud qui est le directeur chez G11 de Omnivore euh, et puis Elise euh, euh, Rabahé euh, de Lausanne à Table, euh, un festival autour euh, également de, de la nourriture donc euh, ce sera demain à partir de 15h, merci beaucoup et comme on le finit à chaque fois, je le dis toujours, the show must go on salut, à bientôt
2: Merci Pierre-Henri, à bientôt, au revoir